0: Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Excelente tarde, excelente día a todos. Eh, en esta ocasión vamos a platicar un tema, pues, polémico, la verdad, porque, eh, pues, en últimos meses, como ustedes saben, eh, se ha hablado mucho del llamado superpeso y de muchos temas eh, relacionados a la fortaleza de la moneda mexicana con respecto al dólar. Y, pues, incluso se ha usado con temas o, o con medios o, o con fines políticos. Eh, entonces, pues, eh, aparte de, de eso vamos a platicar de, de, de la deuda y, y de la situación económica en México en general eh, y cómo podemos aprovechar y cómo podemos tomar mejores decisiones con base en lo que está ocurriendo. ¿no? Entonces aquí vamos a hablar con datos duros, no, no vamos a, a tomar posturas políticas ni mucho menos, simplemente vamos a hablar de los, de los datos ¿no? y de, los, de lo que está ocurriendo en la economía y para eso, pues, eh, invité a mi amigo Memo Barba como ustedes conocen seguramente ya Memo y si no bueno pues él es uno de los economistas eh, más reconocidos en Latinoamérica y uh, pues nos ha acompañado ya acá en anteriores ocasiones entonces él pues ya es un invitado eh, regular en el en la comunidad de adiós a tu jefe pero como siempre nos da muchísimo gusto que nos acompañe y que nos comparta su visión, su perspectiva económica y también pues eh, muchos mucha información relevante para poder tomar mejores decisiones. ¿no? Entonces, bueno, te damos la, nuevamente la bienvenida, Memo, aquí a la comunidad de Dios a tu jefe. Espero que estés
1: muy bien. ¿Cómo, cómo te ha ido? Muchas gracias, Héctor. Muchísimas gracias por estar eh, aquí con nosotros, compartiendo ese tiempo. Me da gusto estar aquí nuevamente en la comunidad de Dios a, de Dios a tu jefe, una comunidad de la que aprecio muchísimo. Eh, y a ti, amigo, pues que tenemos muchos años de conocernos. Y pues muchos de los suscriptores premium de mi boletín financiero toman el reporte de la que tú mismo eres, formas parte han venido también de, de tu comunidad Dios tu jefe y son de ambas comunidades. Y Pues ojalá también que, que cada vez se sumen más. Pero sí, como bien lo comentas a propósito del tema de hoy, eh, vamos a hablar con datos duros. Yo siempre les he dicho, ustedes pueden comulgar y simpatizar con que el partido político que quieran. Le pueden ir al equipo de fútbol que más les guste. Pueden eh, profesar la religión que quieran. Pero, eh, más allá de, de partidismos, de, de lo que se trate, sea de deportes, sea de religiones, sea de lo que sea, y, o de partidos políticos, hay que ajustarse a la realidad. O sea, tú puedes, tú puedes eh, a lo mejor, profesar una religión que dice, o que cree que la tierra es plana, pero está muy bien que te caiga muy bien, pero la verdad es que no es plana, por más que creas eso. Entonces, este, hay que adaptarse a los datos duros. Tú, tú puedes formar parte de... De la simpatía política del presidente, del grupo político del presidente. Sin embargo, es importante que en lo personal, en lo profesional, en lo, en lo familiar, tomes tus decisiones no con esa misma emoción, no con esa misma, no sé con ese mismo fanatismo, sino con objetividad, para saber dónde estás parado y que, además allá de tus preferencias y de tus gustos y de tus fanatismos, pues no salgas afectado en tu patrimonio, siempre he dicho tu patrimonio duele más una patada eh, en, en el bolsillo que, que en los bajos, ¿no? Entonces hay que cuidar el, el bolsillo, hay que cuidar el patrimonio y como les digo, insisto y voy a insistir en ello eh, muchas veces que es de que puedes simpatizar con quien quieran, pero aquí de lo que se trata es de que protejas tu patrimonio para que pase lo que pase, estés preparado y a tiempo tomes las decisiones que mejor te convenga y tu familia, tu su riqueza sea poca o mucha se conserve y por qué no decirlo también incluso se beneficie mientras eh, siempre hay crisis siempre que hay crisis hay una minoría que se beneficia y esa minoría es la que se preparó para los tiempos difíciles dijo un clásico que hay que prepararse en tiempos de paz para el, en tiempos de guerra en tiempos, hay que prepararse en tiempos de pa, en tiempos de paz para la guerra o sea, lo que quiere decir eso es cuando las, no hay tormenta, es momento de prepararse para la tormenta. Cuando la tormenta ya llegó, pues ya, se, ya no te, pues tienes que preparar, ya nada más tienes que buscar refugio. Entonces, algo así parecido es lo que hay que hacer ahorita. Ahorita estamos en tiempos de paz, todo parece que va muy bien. La economía eh, está creciendo modestamente, pero crece en México. El tipo de cambio está muy fuerte. El, el gobierno eh, lo atribuye a a la confianza que hay en los inversionistas vamos a ver si es cierto que es la, la confianza en el gobierno lo que está atrayendo los capitales al país vamos a descubrir también si es cierto que no hay deuda en el en el país que los logros del presidente se han logrado eh, se han alcanzado justamente sin deuda, cosa que también se, se dice mucho, pero que esto vista de ser esa realidad entonces, no sé si estás de acuerdo tú Héctor me gustaría que empezáramos eh, proyectando les voy a compartir aquí en, en, a, con la ayuda de Héctor dos de los boletines eh, en, a, con el, lo que yo llamo el análisis fundamental, que es justamente el análisis más importante que se comparte en, en mi comunidad privada, Premium, de Top on Report, que es un grupo privado donde se paga una membresía para poder acceder a esta información y que eh, ahorita con la ayuda de Héctor eh, les voy a compartir este PDF, que es, repito, material exclusivo para los miembros de mi comunidad, pero que aquí se los comparto de nadie. Este artículo fue el de México se hunde en la deuda, y aunque el gobierno lo niegue. Y, bueno, básicamente no voy a leerles el artículo, sino básicamente señalarles aquí, si pudiéramos, si pudiéramos ampliar, Héctor, la primera parte donde están las, las letras negritas, eh, <coughs> Y aquí justamente, justamente lo que les digo es que el gasto público en México está desbocado. Este, como todos los gobiernos, hay que decirlo, no es exclusivo de este gobierno. Todos los gobiernos, desde que tengo memoria, han ejercido el gasto público más alto de la historia. Y año con año va en aumento. entonces Eso no ha cambiado, público, ¿no? Eso no ha cambiado. El, 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 hay un derroche público que es histórico, que es crónico en México y en muchos otros países. Eh, que bueno, pero lo que nos importa es el nuestro. El gasto público está desbocado. El, el, el gobierno actual ejerce el presupuesto más alto de la historia y se está despilfarrando. eso es, de, eso es, hay que decirlo muy claramente, en gasto corriente, en apoyos sociales y en obras eh, muy grandes que son básicamente el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el AIFA que ya se construyó, el proyecto de, de ferrocarril y de corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, etcétera. Pero bueno, esto se supone que se ha logrado sin el, sin haber eh, sin haber eh, contraído deuda. Um, eh, el presidente de la república suele decir que eh, los medios son los medios los eh, de información del conservadurismo los que lo critican. Sin embargo, eh, eh, a partir de una este artículo lo publiqué a, a raíz de una nota que publicó el periódico La Jornada, que es para todo, pues todo menos un periódico del conservadorismo, De hecho, es un periódico, periódico, podríamos decir, del oficialismo de parte del grupo de la 4T. Y este enviado
0: por el gobierno, ¿no? Justamente.
1: Así es, totalmente. Y esta misma nota decía que eh, durante los primeros cinco años de la administración de López Obrador, el, la deuda pública ha aumentado en 40%, es decir, casi el 50% ha aumentado el endeudamiento. Y justamente es lo que destaco aquí. En la deuda en los primeros cinco años, es decir, al cierre de 2022, aumentó el 40%, para ser exactos, el 39.9%, que con ellos alcanzó la deuda total de 11.6 billones de pesos, que equivale al 40% del Producto Interno del, producto del país. Entonces, esto para aclararlo. Es decir, eh, cuando López Obrador recibió de parte de eh, Enrique Peña Nieto el... El, la administración federal era 40% inferior la deuda. En, ahora está en 11.6 billones de pesos. Y eso que, hay que decirlo, lo, eh, en, la administración de Peña Nieto fue catastrófica en términos de deuda, pero la administración actual tampoco es que esté mejor, al contrario, también ha seguido ese mismo ritmo de aumento de la deuda exponencialmente, que ha sido de 40%. Entonces, eh, justamente... Si el, si el aumento de la deuda no ha sido todavía mayor, fíjense, ha sido de 40%. Imagínate que tú ganas, eh, tienes gasto, que ganas 10 mil pesos y que tienes, eh, un que, que gastas esos mismos 10 mil pesos. Bueno, y que imagínate que en 5 años hayamos aumentado 40% tu gasto. Eh, quiere decir que estarías gastando 14 mil pesos cuando a lo mejor sigues ganando 10, ¿no? Ese
0: Entonces, es el tema, ¿no? eso Y ese ejemplo que pones es muy bueno porque muchas veces nos perdemos entre billones. O sea, nosotros como que a, a nivel, digamos, micro, pues no dimensionamos realmente cuánta lana son 11.6 billones, pero cuando lo aterrizas a una persona, digamos, nosotros como, como personas normales que tenemos un ingreso, etcétera, si tienes un ingreso de 10 mil pesos eh, y ese ingreso eh, es menor a tus, uh, tus gastos, pues tienes un problema, ¿no? Entonces... Ese es el déficit y justamente eso es lo que quería que, me, que nos ayudaras a, a puntualizar. O sea, yo digo, bueno, no estaría del todo mal que estuviera incrementando lo, los gastos si los ingresos van de la mano, ¿no? O sea, si, si siguen generando, si se están incrementando nuestros ingresos. Pero lo que comentas es que no es así, ¿correcto? O sea, los es ingresos... El
1: problema es que se han incrementado los ingresos, Sector. El problema no es ese, sino que se... Imagínate en este, en este ejemplo aterrizado. Imagínate que tú ganabas 10 mil pesos hace 5 años y que ahora ganas 15 mil pesos. Y dices, oye, pues aumenté 50% mi ingreso. me, me va uh -huh. muy bien. ¿Pero qué crees? Que si antes gastabas 12 y ahora gastas 20, pues da igual que hayas subido tus ingresos de 10 a 15 si ahora gastas 20. De todos modos, estás en un agujero más profundo del que estabas antes. Entonces, más o menos es lo mismo con el gobierno. Si ha aumentado la recaudación, si ha aumentado, porque sí ha aumentado el ingreso del gobierno pero han aumentado mucho más los gastos. Y, de hecho, es justamente de lo que hablo en este artículo, eh, en este eh, párrafo que está hasta aquí abajo, que dice, la situación es tan grave que un importante fondo que también intentaron, eh, que secaron, que, er, que es un fondo que se llamaba, el, o que se llama el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que cerró 2022 con solamente 25 mil millones de pesos, 25.9 mil millones de pesos. Para que se den una idea, cuando el presidente recibió, López Obrador recibió la administración, había en ese fondo 279 mil. Es decir, prácticamente se acabaron en cinco años el 90% de ese guardadito.
0: Es Entonces, esto que estamos viendo aquí abajo, ¿no? lo que mencionas. Ah,
1: exacto. Entonces, fíjate, Fíjate, Héctor. Con todo y que aumentaron los ingresos públicos, aumentó el gasto de manera exponencial y la deuda creció en 40%. Pero esa deuda hubiera crecido todavía más de no haber sido que se acabaron los guardaditos que se tenían. Entonces, fíjate, se, tenías tu ahorro. Imagínate, te digo, en este ejemplo de, eh, que estábamos poniendo de la persona que gana 10 mil pesos, tenía una deuda que ahora creció un 40%. Aumentó sus ingresos, sí, pero aumentaron más sus gastos. Uh -huh. Y no solamente eso, sino que se puso a gastar lo que tenía debajo del colchón. Entonces, ya... Esos, esos guardaditos debajo del colchón ya se acabaron. Número uno. Quiere decir que a partir de ahora y en adelante hay de dos sector. O se reducen los gastos o se va a incurrir en más deuda. Y la verdad, esta es la segunda opción la, en la que se va a caer. La porque tenemos bien. un año electoral enfrente y la de, el gasto público, te garantizo y te lo firmo, no se va a reducir. Al contrario, va a aumentar el próximo claro. año. Entonces, el gasto va a aumentar todavía más. Ya no hay guardaditos y la deuda sí o sí va a seguirse incrementando. Así de claro.
0: Oye, Lalo, eh, perdón, Memo. Eh, entonces, mira, muchos dirían, bueno, no está mal que el dinero, eh, que, el, que el gobierno esté gastando si es para, para proyectos productivos, ¿no? O sea, pero lo que comentas al inicio estabas comentando que la mayor parte está repartida entre gasto corriente, o sea, los apoyos, eh, y las grandes obras, eh, etcétera. Entonces, ¿qué tanto realmente está beneficiando al país este incremento en el gasto? O sea, ¿se está invirtiendo en infraestructura, en, en educación, en salud?
1: Porque pues eso no, no es lo que está ocurriendo, ¿no? No, de hecho se está gastando en gasto público y eso en, en, una, en una buena parte, fíjate que te decía, hablaba yo al principio de mi exposición de que el, la economía está creciendo de manera pues, relativamente modesta y en buena parte es gracias a este gasto. O sea, que alguien puede decir, no, pues por lo menos está creciendo la economía. Sí, lo que uh -huh. pasa es que está creciendo, pero con cargo a la tarjeta de crédito. O sea, está, está creciendo magramente, está creciendo muy poquito la economía, pero lo está haciendo con cargo a esa deuda y con gasto, a, con cargo a habernos gastado esos guardaditos. Entonces, eso es un serio problema que a futuro se va a ver reflejado en una crisis que no le va a explotar al presidente. Hay quien eh, augura que estamos a punto de vivir eh, una crisis muy fuerte económica. Yo no la veo inminente, estimado Héctor. Y no la veo inminente, entre otras cosas, te repito, porque eh, se está, hay todavía margen de endeudamiento. Mientras todavía pueda... Ese ejemplo de la persona que gana 10 mil y que ahora tiene in, in gastos más altos, mientras tenga tarjeta de crédito, pues va a seguir aumentando y, y el gasto y, y va a seguir manteniendo su nivel de vida y parece que todo va a marcha bien. El problema es que eventualmente no hay crédito que dure para siempre porque las cuentas siempre se tienen que pagar. Justamente en el artículo que estamos eh, comentando hablo de que el, el, el costo financiero, el, es decir, el pago de intereses de la deuda se ha disparado en 55%. Ya estamos pagando de intereses eh, de, de la deuda más de 666 mil millones de pesos cada año. Te repito, aumentó 40% la deuda, pero el pago de los intereses aumentó 55%. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque las tasas de interés vienen al alza. Aquí viene la otra cara de la moneda, estimado Héctor. Si sí estamos creciendo poquito con cargo a al, al gasto, con cargo la tarjeta de crédito. Pero, ¿qué crees? Esa estimulación de crédito está provocando también presiones en los precios. Por eso es que tenemos, a pesar de que la, hay una desinflación, es decir, la, ya no está la inflación cercana a los dos dígitos, sino tenemos una inflación ya por anual por debajo, de acuerdo al último dato del INEGI, tenemos una inflación ya por debajo del 5%. Pero acordémonos que el límite superior de la meta del Banco de México. La máxima inflación aceptable es del 4. Estamos sí. arriba de esa meta y tenemos todavía una inflación. Entonces, ese gasto excesivo se está viendo reflejado en inflación. Entonces, esa inflación le está afectando al bolsillo de las personas. Qué bueno que mucha gente esté recibiendo sus apoyos sociales. Pero, ¿qué crees? Que qué malo porque le está alcanzando cada vez para menos porque están gastando mucho más dinero en el gasto corriente, en la canasta básica, están gastando más en, en transporte, están gastando más en educación, en manutención, en habitación, en todos sus gastos, están gastando más. Entonces, es un círculo vicioso. Por un lado, estamos haciendo que la economía crezca artificialmente con cargo al gasto. Ese gasto está provocando más endeudamiento, las tasas de... Eh, provoca inflación. Las tasas de interés, el Banco de México sube las tasas. ¿Cuál es el racional de subir las tasas de interés? Que haya menos crédito. Pero ahí encarece el crédito y por eso aquí en el dato que está subrayando en pantalla se ha disparado mucho más el pago de intereses para el gobierno de lo que ha aumentado la deuda. La deuda ha aumentado 40% y los intereses han aumentado 55% porque las tasas de interés han aumentado. Y fíjate que esto tiene todo que ver, fíjense cómo todo tiene, son como vasos comunicantes. Le vamos jalando a la madeja y, y vamos encontrando cada vez más cosas. Este, esto que nos, lo estoy explicando de, del proceso inflacionario, de que se suben las tasas de interés, el pago de intereses, etcétera, tiene todo que ver con otro fenómeno gracias al cual, estimado Héctor, no se ha disparado otra vez la inflación, pero que está provocando también un, un problema que a la larga va a ser todavía más costoso, y es el problema de la, del llamado superpeso. Eh, sí. Hay quien dice que el, el superpeso es malo porque los exportadores eh, pierden, ya que reciben menos dólares por sus, por sus ingresos, y, y también la gente que vive de remesas, recibe menos. Sí, es cierto, pero en realidad qué bueno que, que tengamos una moneda fuerte. Lo malo es que no se debe a fundamentos fuertes de la economía, se debe en buena parte a lo que acabo de explicar, que es que las tasas de interés están subiendo muchísimo. Y justamente qué bueno que me ayudas a compartir esta gráfica. Esta gráfica es el histórico desde 1991 de cómo se ha comportado el tipo de cambio desde 1991 teníamos un tipo de cambio prácticamente fijo en 350 que se rompió cuando vino la crisis a propósito una crisis que se parece en algunas, en algunas causas se parece un poquito a la crisis que vamos a vivir en, en, un, en unos meses o en unos años aquí en México y que nos llevó a, a, a ese rompimiento del tipo de cambio fijo y que se lleva, lleg, llegará a un tipo de cambio flotante. Aquí en la gráfica podemos ver cómo se pasó de prácticamente de $3.50 en aquella época, prácticamente de la noche a la mañana, a $7 pesos. Y ese tipo de cambio abrupto fue este salto que vemos aquí. Bueno, a partir de entonces, vemos periodos donde a, a, con altibajos, pero la tendencia había sido siempre al alza, con altibajos, pero al alza. La, la baja que vemos del tipo de cambio en, los últimos, en el último año, es sin precedentes, estimado doctor. Es una, es una eh, subida del peso. Que suba el peso significa que baja el dólar. Aquí lo uh -huh. que estamos viendo es el tipo de cambio. Entonces, ya estamos en niveles de menos de 17 pesos por dólar. Usted fijas, es una apreciación abrupta, una apreciación fuerte, muy rápida, una apreciación sin precedentes si lo comparamos desde el pico que se alcanzó en la pandemia, donde llegamos a incluso en intradía hasta los casi 26 pesos por dólar. Algunos ya, se, ya no se acuerdan, pero hace un poquito más de tres años se llegó hasta los 26 pesos por dólar. Bueno, la apreciación fuerte del tipo de cambio se dio a partir de hace más o menos dos años. Empezó la tendencia, pero de un año para acá se aceleró de manera muy abrupta y es lo que vemos aquí, como pum, se desploma la gráfica y se viene hacia abajo. ¿Pero cuál es el fondo? ¿Es, como dice el gobierno, es producto de la confianza que tienen los inversionistas en el país, que está fluyendo el capital productivo y que por eso se está fortaleciendo la economía? La respuesta es que no. En realidad es producto de que el Banco de México ha disparado las tasas de interés. No es la única causa, pero sí es una de las causas. Es la causa más importante la causa más fuerte, la más influyente, justamente ahí donde apuntas la apreciación del tipo mm -hmm. de cambio. Es y la causa pedo? más fuerte es el disparo que ha habido en las tasas de interés. Y para eso te voy a pedir si me ayudas a pasar al, a presentar el otro PDF, hay, que justamente se llama FED. Y Banxico, la FED es el Banco Central de Estados Unidos, que es el equivalente al Banco de México, pero de la Unión Americana. Y que en este artículo, en este, este reporte fundamental, que hace unos días les compartí a ustedes en la comunidad premium de Tomón de Report, de la que formas más parte, estimado Héctor. Sí, sí, lo leí, cómo no. y Iván Jico, culpables de la burbuja del peso. Y bueno, es un artículo un poquito largo, porque es un artículo de fondo. Insisto, es el, el, el reporte fundamental. Y lo que explico ahí, si me ayudas a pasar a la siguiente página, eh, a Héctor, a esta, si pudiéramos ampliar la gráfica de arriba, por favor, gracias. Entonces, fíjate cómo aquí en esta gráfica lo que les presento es, ahí está, la inversión en CETES de parte de extranjeros. Si nos damos cuenta, a partir del año pasado, prácticamente, o de hace dos años, pero más fuerte, fíjate cómo les decía yo, a partir de hace dos años empezó la apreciación, del peso fuerte frente al dólar bueno, pero también les dije hace un año que es cuando empieza la apreciación acelerada del tipo de cambio del peso frente al dólar, bueno si aquí lo vemos es justamente esta gráfica desde hace dos años, desde junio de 2021 y como a partir de más o menos eh, la mitad del año pasado es cuando empieza una aceleración del tipo de cambio a la baja bueno, esto es cortesía de que de estos flujos. Esta gráfica se va al alza fíjate cómo hay una correlación entre que el tipo de cambio se va para abajo ¿por qué? Porque el dinero de los extranjeros en, en fondos de CETES que son en certificados de la tesoría de corto plazo, acordémonos que los CETES son papeles de deuda de hasta un año eh, son las letras de gobierno deuda de corto plazo eh, en la cual los llamados capitales golondrinos es decir, capitales que se pueden ir muy rápidamente, que vienen nada más a sacar intereses muy rápidos, y que acuérdense que los intereses que le pagamos a estos extranjeros vienen y se pagan de nuestros impuestos. Entonces, se sube la tasa de interés del Banco de México. ¿Por qué se sube la tasa de interés? Para contener la inflación. Se dispara la tasa de interés y esta tasa de interés es la que hace que succione un montón de capitales de los extranjeros porque tenemos un diferencial amplísimo. En Estados Unidos le están pagando una tasa muy baja y en México le estamos pagando más del 11% en CETES, en tasa de 28 días. Entonces, claro, dicen Estados Unidos, yo no me quedo en CETES, no me quedo en, en Estados Unidos. Mejor me voy a México, donde nada más por pasar mi dinero de Estados Unidos a México y meterlo a CETES, me estoy ganando una buena tajada de los impuestos de los mexicanos porque me están pagando un alto interés. Entonces, fíjate, ahí está la gráfica tuve, dice ahí, tendencia de, eh, si lo puedes subir un, moment, un poquito más, en poder de residentes en el exterior, es decir, son es capital de los extranjeros que se ha venido a invertir a México ¿por qué? porque hay mucha confianza en la economía, no, es porque subió las tasas de, de, de rendimiento el Banco de México, subió las tasas de interés entonces tuve las tasas de interés se atrae un montón de capital y eso es lo que provoca, en buena medida, la apreciación del tipo de cambio. Si le podemos ir más abajito, hay algo que se llama en el mercado de futuros de Chicago, el interés abierto. No me voy a meter en, en muchas explicaciones, no voy a meter en Honduras ahí, pero básicamente el interés abierto lo que refleja es cuántos capitales están fluyendo hacia un determinado activo, en este caso al peso mexicano. Y los contratos, el flujo de capitales que está fluyendo hacia el peso ha venido en aumento, que es justamente aquí la tendencia que se ve cómo va hacia arriba el interés abierto, los contratos que se atraen hacia el peso. porque Insisto, hay una clara temporalidad, que no es casualidad, es causalidad. Sube la tasa de interés del Banco de México, la dispara, se dispara la atracción de capitales, se dispara el interés en el peso y se desploma el tipo de cambio. Entonces, es por eso, por estos capitales que se pueden ir en cualquier momento y que lo van a hacer en algún momento, lo van a hacer en algún día, porque esto es una burbuja, estimado, doctor, una burbuja especulativa se llama cuando el valor de un activo se dispara, el precio de un activo se dispara por encima de su valor. Y el peso debe, no, debería, no debería de valer tanto, pero está valiendo artificialmente más frente al dólar por esta atracción de capitales. Y fíjate que, entonces, si podemos irnos al principio, a la primera gráfica, por favor. Es una gráfica en inglés. Esta, esta gráfica la obtuve de un reporte al, eh, de un banco que se llama Societe General y donde está presentándose un fenómeno muy, muy curioso fíjense, los, les platiqué hace un momento que los bancos centrales suben la tasa de interés para encarecer el crédito, para hacer más caro y que, la, y que la gente tenga menos acceso al crédito, consuma menos y baja la inflación. Bueno, las grandes empresas en Estados Unidos han reducido su pago de intereses. Fíjense qué contradicción. ¿Cómo le están haciendo? Les han aumentado la, la tasa de interés y pagan menos intereses, que es lo que vemos aquí. Esta, esta gráfica en, el, en rojito, eh, dice aquí, es los, el costo de los intereses netos pagados por las empresas no financieras en Estados Unidos. ¿sí? Y fíjense cómo va en descenso porcentualmente y viene un colapso, viene una bajada muy fuerte en el, a partir del último año. A partir de la crisis de COVID, viene para abajo la caída de los, in, de los costos por intereses. Aquí me... ¿Por qué bajan los costos de interés si la tasa de interés ha aumentado? Bueno, yo explico en este artículo, es lo, lo que nos dice el General, es porque hay muchas, las grandes empresas contrataron deuda cuando la tasa de interés era del 0%, o prácticamente en cero, y ahora que las tasas subieron, ponen a trabajar, entre comillas, ese dinero en instrumentos financieros como los ETEs en México, y entonces se embolsan en este diferencial. Tú tienes una deuda que tienes que pagar casi en 0%, no, no pagas intereses, y esa al contrario, tú prestas ese dinero al gobierno, te pagan un interés más alto, y te, están, te estás ganando una lana, nada más por no hacer nada, nada más por pasar el dinero de un lado al otro. Entonces, fíjense cómo todo está conectado. Este, estos capitales entonces están fluyendo. Fuerte hacia México y están provocando la burbuja del peso. ¿Creo que va a durar más la burbuja del peso? Sí. Hoy, estimado Héctor, eh, no sé si, si tuvieras oportunidad de poder eh, ponerla ahí, el, el, la página de Banxico si me pudieras hacer favor, no sé si tengas manera de ponerlo. Si a no, te, te comparto la, la imagen. Eh, hoy el Banco de México hizo su anuncio de política monetaria. Y dejó sin cambios la tasa de interés. Yo ya estoy eh, publicando y comentando en mis redes sociales, que estoy como Guillermo Barba o como arroba Memo Barba en Twitter y, y como Guillermo Barba Oro en TikTok y otras redes, que el Banco de México ya debería de bajar la tasa de interés porque si no la baja y no la ha bajado, y de hecho hoy se comprobó en, la, en el anuncio de política monetaria que van a seguir manteniendo elevada la tasa, todos los miembros de la Junta de Gobierno votaron por unanimidad mantener elevada la tasa de interés en México. Ahí está, si pudiéramos ir ahí ahí donde está el anuncio de política monetaria. Ahí en noticias. Ajá.
0: O sea, la mantienen en 11.25 por, creo,
1: tercera vez consecutiva, ¿no? Exactamente. Ahí lo podemos ver. La Junta de Gobierno decidió mantener el objetivo de la tasa de interés interbancaria en un día a 11.25. Esta es, digamos, la tasa de referencia a través de la cual se, se, se parten y se determinan las demás tasas de interés de los CETES y de los bonos y de otras tasas. Entonces, está en 11.25. Les dije que la inflación ya está en menos del 5%. Entonces tenemos un diferencial amplísimo. Sí. Dice, dice, la, dice la Junta de Gobierno que esto es para que la inflación siga eh, sí, vaya a converger hacia el objetivo máximo del 4%. El problema es que esta, es demasiado alta la tasa. La tasa debería de ser 3 y máximo 4, 5 puntos por encima de la inflación. Es decir, debería estar por ahí del 9, 10% cuando la tenemos ya en el 11%. Entonces, eh, más del 11%. Quiere decir que la, infla, la burbuja del peso se sigue inflando. Y si nosotros nos vamos, si pudiéramos ir, Héctor, atrás en la, en, la en el portal de Banjico, eh, uh -huh. a ver cómo está el tipo de cambio, el eh, tipo de cambio fix. Ahí dice tipo de cambio fix, ahí. y si pudieras darle clic a donde dice fecha, de determinación fix en la en la que viene ahí abajito a la izquierda ahí ahí está ya aquí que puedes darle ahí en un mes aquí a la izquierda ahí exactamente fíjense cómo la si podemos ampliar las iniciales a favor a eh, héctor por favor gracias mira fíjate cómo aquí está la fecha de determinación del tipo de cambio el tipo de cambio ha, os, ha oscilado entre 18, entre 16, 70 y 17, 20, 17, 25. Si, le, si nosotros le ponemos la gráfica de seis meses o un año, le puedes poner un año. Ahí está. Vean cómo está la, la bajada del tipo de cambio. De nuevo, otra vez, tiene un año en el que lo, los capitales empezaron a fluir de manera muy fuerte del extranjero hacia México. ¿Para qué? Para embolsarse ese, ese diferencial de tasas de interés que sigue muy alto. Por lo tanto, considero que el tipo de cambio todavía tiene margen de apreciación. Yo sí veo la posibilidad, fíjate que ¿qué es una burbuja especulativa, les acabo de decir la definición, cuando un, el precio de un activo se dispara por encima de su valor, y muy por encima. El problema con las burbujas especulativas es que se pueden inflar a niveles increíblemente altos. Y 17 pesos ya no es increíble. ¿Cuál podría ser increíble? 16, 15 pesos por dólar. No es descartable, estimado Héctor. Entonces, con estas tasas de interés tan elevadas, y no olvidemos que la Junta de Gobierno ya tiene, en su mayoría, miembros afines al gobierno. Fueron Ya son tres miembros de los cinco que son, tres miembros de la Junta de Gobierno, son simpatizantes de la 4T porque fueron puestos y propuestos por la por el gobierno actual Y por lo tanto, a mí me parece, en mi opinión, que la, el Banco de México está jugando políticamente también a mantener un tipo de cambio artificialmente elevado, mejor dicho, un tipo de cambio artificialmente bajo con un peso, peso elevado, y, y que esto nos puede llevar a burbuja del peso muy, muy alta. Por eso... Hay que me dice, entonces ya estamos a punto de que explote la burbuja. No lo creo. La verdad es que como sigue la tasa de interés muy alta, se puede seguir atrayendo muchos capitales y se puede seguir inflando la burbuja del peso a niveles de 16, por abajo de 16 pesos por dólar. Entonces yo no veo cómo puede explotar esta burbuja todavía y mucho menos durante el próximo año, próximo uno, año o dos, pero el problema se le va a heredar a quien quede de presidente o presidenta en la siguiente administración, estimado Héctor, y es justamente donde yo les digo, hay que prepararse en tiempos de paz para la guerra, hay que prepararse en tiempos de crisis, en tiempos de tranquilidad para una crisis que yo les aseguro que sí va a llegar y que, esto, y que vamos a, a, a acordarnos de estos niveles de tipo de cambio que son artificialmente altos y vamos a ver que fue un error muy grave, muy costoso, haber mantenido tan alto el tipo de cambio y que se nos va a disparar todo, se nos va a disparar la inflación, se nos va a disparar el gasto público todavía más, se nos va a disparar el tipo de cambio, etcétera entonces hay que estar preparados porque por mucho que simpatices con el gobierno del que tú quieras, de la bandera que quieras y el color que sea, hay que prepararse en tiempos de, eh, de paz, como ahora tiempos de burbuja, tiempos de aparente tranquilidad, para una crisis que sí o sí va a llegar, estimado
0: eh, Memo, entonces, de todo esto que comentamos, ¿no? digo como, como a modo de, de resumen para que la gente quede como con una con una idea más sí. clara, ¿sí? Eh, en, en estos, eh, o sea, ha habido una distorsión por, por cuestiones, eh, por diversas cuestiones, pero principalmente por la altísima tasa de, de interés que está fijando el gobierno, el Banco de México, Así perdón, es. y uh, pues estos capitales golondrinos que vienen a, al país, aunado a un, a un incremento en el gasto público sin precedentes y eso pues eh, y junto con otros otros factores también el debilitamiento mismo del dólar a nivel mundial etcétera todo eso va influyendo en que el precio de bueno el peso se vaya apreciando en el último año pero eh, poco bueno eso yo lo he visto que lo usan muchísimo como como casi casi como lema de, de de la 4T, ¿no? Y, y cada vez que baja, pues salen ahí a decir que es porque pues, el gobierno está haciendo bien las cosas. Ahora, eh, yo creo que, pues sí, hay cosas que se han hecho bien, pero también hay cosas que están haciéndose muy mal, ¿no? Y, y yo creo que eh, esto, pues al final de cuentas, como mencionas, va a tener que eh, volver a, a, a la media, como un regression to the mean. O sea, no puedes mantener estos, este tipo de cambios artificialmente tan tan Tan, tan alto comparación. No para siempre.
1: Sea.
0: Porque eh, en primer lugar, bueno, y algo que no se menciona y estamos platicando antes de iniciar la transmisión, es que este tipo de cambio eh, lejos de, de ayudarle a la gente que, o sea, digo, qué beneficio nos trae acá como mexicanos que el tipo de cambio esté tan, tan, a, tan fortalecido ¿no? En, en, en cuanto al peso. Bueno, que puedes comprar más cosas, puedes importar más barato, no? Porque pues te cuesta menos porque tu moneda se aprecia, pero también por el otro lado, la gente que exporta todos los exportadores y los que reciben remesas se ven afectados en su ingreso porque eh, reciben menos, do, me, menos dinero por, por lo que están vendiendo, no? Porque pues, está más caro para las personas que les están comprando en el extranjero, en el caso de los que exportan o bien, las personas que son muchísimas, son millones de personas que reciben remesas, pues va a valer, vale menos ahora esos dólares, por ejemplo, que les mandan Estados Unidos valen menos. Entonces ahí hay una, también hay una distorsión y hay un efecto negativo. No, 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 no o sea, y eso no se habla. Yo no he visto que, que, que la gente en el gobierno mencione el respecto, no? Al final yo creo que lo usan mucho porque eh, muchos economistas y todo eh, estaban vaticinando que el dólar se iba a disparar. Si, si este gobierno llegaba a, a la presidencia, etcétera. Y bueno, ahora pues esto se ha convertido, pienso yo también en, en algo que, que se ha politizado, no? Eh, pero y estas distorsiones, eso. oferta y demanda y en el, sobre todo en las tasas de interés, pues pienso que es un balazo en el pie también, porque pues estamos pagando más intereses en la deuda, eh, más de los que deberíamos por tener artificialmente alta la tasa. O sea, ya como mencionas tú, no se justifica desde nuestro punto de vista que esté tan alta, siendo que la inflación en, eh, no es, ya, o sea, está muy por abajo del, del rango de 5% que, que en teoría debería tener, ¿no? Con respecto al, a la inflación versus la tasa de interés, ¿no? Entonces, eh, pero como va, yo también, ha ido fue de la mano, yo vi, estuve al pendiente de, estas, de estos incrementos de las tasas y vi que conforme Estados Unidos iba subiendo las tasas, también lo hacía el Banco de México. En cuanto a la FED subía 0.25, también me, el Banco de México lo hacía, o 0.5.
1: Pues no igual. se nos olvide, Héctor, sin embargo, tienes toda la razón que Banco de México comenzó la, el alza de tasas mucho antes que la FED. Por eso es que le lleva tanta ventaja y que el diferencial se amplió a 600 puntos base, que quiere decir más de 6%. Hay, una, hay, una, hay un diferencial amplísimo. Esa es la duda que yo
0: tenía, porque digo, entonces no siempre fue así. O sea, antes, sí. ¿cuál era el diferencial antes de la pandemia, por ejemplo, o en 2020, por ahí? Eh, más o menos entre la tasa de, de, de México y la de Estados Unidos, porque estábamos como en quizá un diferencial a lo mejor del 5%, ¿no? pero Menos
1: del 5%. De hecho, eh, era mucho menos. Como te digo, esto producto de que Banco de México tiene dos años que empezó a subir la tasa de interés mucho antes que, el, que la Reserva Federal, y eso fue lo que provocó que se ampliara el, el diferencial. Cuando la, hubo un momento en el que efectivamente, como dices tú, la FED empezó a subir y entonces el Banco de México le siguió el paso. Lo único que hizo el Banco de México fue mantener el diferencial, pero el diferencial se fue ampliando desde mucho antes. Y entonces, entonces sí. ahorita estamos en el punto en el cual el, el diferencial ya es tan amplio que... ¿Valdría la pena comenzar a bajar la tasa de interés? Ese es mi punto de vista, pero, y esto ha sido mi, mi argumento en los artículos más recientes que he publicado, que el, el Banco de México está, parece estar jugando políticamente con, con agradarle al gobierno para mantener su tasa de interés elevada y así ayudarle, eh, número uno, a contener la inflación sacrificando de más porque tener una política demasiado restrictiva y por otro lado ayudando a que baje el tipo de cambio y vender, políticamente vende mucho el, que, el, que el dólar esté tan bajo ¿no? entonces eso le ayuda, porque como bien he visto, muchos analistas decían, no, es que se va a ir a 30 pesos por dólar, pero no es así, por simple y sencillamente por ley oferta y demanda hay mucha demanda de pesos como lo demostré ahorita en la gráfica del interés abierto hay mucha demanda de pesos, pero ¿a qué se debe? Básicamente, otra vez, a la tasa de interés.
0: Entonces, conforme la demanda del peso disminuya, porque, por ejemplo, si se empiezan a bajar las tasas o ese diferencial, ese gap entre las tasas de Estados Unidos y México se vaya reduciendo, pues eso repercutiría
1: en el tipo de cambio y también... Y algo en... muy importante también, estimado Héctor, que eventualmente se va a llegar a una recesión en Estados Unidos eh, hay señales ya muy claras de que una recesión no es el tema de hoy, pero hay señales muy claras de que a, en el, durante el próximo año o dos, a, va, Estados Unidos va a ser una recesión bastante fuerte, sin eh, olvidar que puede haber en el camino, puede haber imponderables como la fecha de COVID, ¿no? Eh, antes, antes de que se diera el COVID se tenía un, una, un crecimiento pujante, de un pleno empleo en Estados Unidos. Y una economía creciente. De repente llega el COVID y viene una crisis. Pero suponiendo que no hubiera esos, esos imponderables, con todo y todo, se espera que en el próximo año dos haya una recesión en Estados Unidos muy fuerte. Y esto, estimado director, es lo que va a provocar eh, la salida de los capitales que ahora están viniendo para acá, una búsqueda de una seguridad para el dólar. Eh, por cierto, aunque tampoco es el tema de esta, de esta noche, el tema de que hay mucho que se habla de que el, el dólar ya está a punto de explotar, que es el, eh, se está hablando de la desdolarización, que uh -huh. se va a dejar de utilizar como moneda de custo legal a nivel internacional, que va a dejar perder su estatus de divisa de reserva universal. Esto no es así. De hecho, cada vez que hay una recesión, se infla más el dólar. Y ya lo decías tú, en estos momentos el dólar está aparentemente débil. Pero cuando hay una recesión o cuando hay una mala noticia, lo vimos hace unos días, eh, la semana pasada, cuando se da, o antepasada, cuando se da el anuncio de la degradación que crediticia de Estados Unidos por parte de Fitch, de Fitch eh, de Ratings, y, ¿y qué pasó? Subió el dólar. Entonces, se dice, oye, le bajan la calificación a Estados Unidos y sube el dólar, le bajan la calificación a Estados Unidos y suben los bonos del Tesoro, bueno, pues porque son los instrumentos considerados más seguros, y entonces cuando llegue una recesión, lo que va a provocar, es la huida de estos capitales que ahora están aquí hacia la seguridad del dólar y entonces vamos a pagar consecuencias y platos rotos muy, muy caros, ¿no?
0: A eso, a eso te refieres, con, en resumidas cuentas, con el espejismo no de, del dólar, o sea, de, de la relación del peso más bien con el dólar. Y ahora mismo, eh, ya después de todo esto, ¿qué podemos hacer? O sea, como personas que Somos pequeños inversionistas que no, no manejamos millones de dólares. ¿Cómo podemos tomar ventaja de esta situación? O sea, ahorita algunos nos estaban preguntando, oye, pues, eh, si es buena opción seguir invirtiendo en dólar o, o qué, qué hacemos para cuando esta burbuja truene. Eh, si es que, si no, porque dicen, es que como mencionabas, o sea, no... No podemos decir que esto va a reventar pronto, ¿no? Puede ser que pasen varios años, ¿no?
1: Pero Sí es, de hecho, eh, es lo que preveo, justamente. Por lo que ya expliqué en la exposición, preveo que esto vaya a durar tal vez un año, dos años, ¿hasta cuándo? Hasta que haya una recesión en Estados Unidos, que no sabemos exactamente cuándo puede ocurrir, pero que puede ocurrir dentro del próximo año o dos. Y cuando que si sí sabemos cuándo ocurra, pues va a tener repercusión.
0: Entonces, seguimos fuera de la de la mesa, sigue el, eh, o sea, tú, tú, porque hemos platicado varias veces, ¿no?, de, de esto sí. de la recesión, pareciera que esta es la recesión más anunciada de la historia y que y tan, tanto se ha esperado que algunos piensan que, que ya no va a llegar, ¿no?, o que ya que va a ser un aterrizaje suave de la FED, etcétera. Entonces, tú sigues sacando de la mesa eso del aterrizaje suave, ¿no? Ya, no, ya, ya yo lo creo comentado. que sí
1: puede ser un aterrizaje suave, pero que... Eh... No necesariamente ese aterrizaje suave significa que va a ser un aterrizaje eh, bueno, sino que es un aterrizaje suave, pero que si tienes un aterrizaje suave, pero te sigues hundiendo, aunque vayas lentamente hundiéndote, lo importante es qué tan profundo vas a llegar, aunque no tanto la velocidad a la que llegues al fondo. Pero lo que pasa es que si te sigues hundiendo, pues vas a seguir eh, llegando a una recesión profunda. Lo que es una certeza, y lo están reflejando, insisto, no es el tema de hoy, pero hay indicadores, por ejemplo, el de la curva de rendimientos, en, en Estados Unidos, donde los, los, los bonos de corto plazo están pagando intereses más altos que los de largo plazo, cuando lo, lo normal es al revés. Eso es un indicador clarísimo de que va a haber una, una recesión durante el, el futuro próximo. El futuro, puede ser, repito, un año, dos, hasta tres. Puede ser, pero el que va a llegar, va a llegar. Cuando llegue, es cuando esta burbuja, esta fantasía de la burbuja de, de, del peso se va a terminar. Entonces, eh, ¿Qué podemos hacer, atendiendo otra vez a tu pregunta, Tomar prepararse en tiempos de paz para la guerra y tomar prepararse para la tormenta en tiempos de, de clima tranquilo? Estamos en aparente clima tranquilo, hay que tomar previsiones, hay que hacer inversiones inteligentes en lo que está muy barato. Tú tienes que comprar barato para vender caro. Las inversiones, así se hacen. Todos los negocios del mundo, estimado Héctor, se basan en este principio fundamental, Compra barato y vende más caro. Compra un precio y le vendes más caro para sacarle una ganancia. Es tan sencillo como eso. En, en las inversiones es un poco más complicado, pero en realidad el principio es el mismo. Compra acciones baratas. Compra divisas baratas. Compra criptomonedas baratas. Compra metales preciosos baratos. Para venderlos después más caro. Y es lo que hay que hacer. Y a eso es justamente a lo que nos dedicamos en Top the Report que es a lo que, para cerrar y no alargan, alargarnos más, eh, para pasar algunas preguntas que puedan tener eh, los seguidores, a que, pues, los invitamos, ¿no, Héctor? Quiero invitarlos, como lo hacemos periódicamente cada vez que nos reunimos aquí contigo, a que se unan a mi boletín financiero Tomo New Report. El Tomo New Report les damos asesoría financiera, eh, educación financiera, a, aprendizaje de inversiones durante todo un año y... Además, eh, estamos la por lanzar, por comenzar la próxima semana, el sábado. De este sábado, en ocho días, eh, vamos a, a comenzar mi próximo seminario de finanzas para no financieros. Justamente es el sábado 20, 19, no, el 26, perdónenme, el sábado 26 de agosto, vamos a empezar el, mi seminario de finanzas para no financieros. Si pudieras compartir ahí la diapositiva, que, que te mandé antes de iniciar por claro. favor, este, para poder que lo puedan ver mejor, este mi seminario se llama 10 claves para una inversión exitosa es mi seminario de finanzas para no financieros, Entonces, quiere decir que no tienes que saber absolutamente nada de finanzas para poder tomar el seminario y aquellos que se unan como miembros premium de Top On the Report y por cierto aquí les adelanto, vamos a darles como siempre lo hago con un reúno con, con Connector, les vamos a dar uno, un precio especial, un descuento eh, del 50% el, a ustedes de la comunidad de Dios a tu jefe para que se unan con descuento y totalmente gratis les vamos a dar además del acceso a mi seminario de días claves para una inversión exitosa que es el curso, el seminario de finanzas para no financieros de su servidor Guillermo Barba, si pudieras compartir ahí en la siguiente por favor Héctor donde para que vean cuáles son las eh, estos seminarios de tres fines de semana son los, va a ser los sábados, empezamos el sábado 26 de agosto, continuamos el sábado 2 de septiembre y terminamos el sábado 9 de septiembre con tres módulos. El módulo 1 se llama Aprende y Finanzas, el módulo 2 Atrévete a Invertir y el módulo 3, que son mitos financieros que destruyen tus inversiones. Cuidado, como a manera de síntesis, el, el temario es, eh, viene en la siguiente gráfica y aquí vamos a ver cómo en este en este, te, en este temario del, de mi seminario 10 claves para una inversión exitosa si le pudieras poner Héctor la siguiente eh, diapositiva estos es, son los temarios en, en los tres módulos vamos a ver a, a, a comentar en qué utilizas tu dinero cuál, qué es el dinero cuál es el origen del dinero, hay muchos financieros que he conocido que no saben decirte qué es el dinero entonces las finanzas son dinero pero qué es el dinero, ¿no? entonces a partir de ahí, ¿qué es el dinero? ¿Cómo lo utilizas? Las 10 reglas fundamentales, las 10 leyes fundamentales de, de, la, de las finanzas personales. La diferencia entre ahorrar e invertir. ¿Cómo empezar a invertir? ¿Cómo tomar buenas decisiones para invertir? ¿Cómo comprar barato y vender caro? ¿Cuáles son los principales tipos de activos para invertir? Las burbujas y crisis de las inversiones. En las, aquí, aquí vamos a hablar, aquí acabamos de hablar de la burbuja del peso y de la crisis que viene. ¿Cómo prepararte para aprovechar esa crisis que viene y sacarle provecho a la burbuja que estamos teniendo. ¿Qué son los mercados alcistas La verdad de la autonomía financiera y cómo asegurar, asegurar tu riqueza y patrimonio. Todo esto lo vamos a ver en el seminario de 10 claves para una inversión exitosa, que es mi seminario de finanzas para no financieros, que lo van a poder tomar totalmente gratis. Y en, eh, los miembros premium de mi comunidad tomó mi report. Y para cerrar esto, antes de pasar a, la, a las preguntas, eh, le dije que le voy a dar el 50% de descuento. En la membresía anual premium de Tomo de Report está en 20 mil pesos por todos los, los privilegios que es un año de asesoría ilimitada con tu servidor Guillermo Barba, acceso a mis reportes fundamentales con información que no vas a leer en ningún otro lugar muy profunda como la que aquí le estamos revelando en exclusiva y solamente por tratarse de Héctor y de la comunidad de Dios tu jefe, más nuestros likes, tenemos también nuestros propios likes privados el acceso a mi canal privado de Telegram, de, de dos veces por semana les comparto un podcast de 20 minutos, media hora más o menos, donde, donde, donde explicamos los temas del momento, el acceso también a mis, a mi, al reporte técnico, donde les damos el análisis de gráficas de los activos que seguimos, si te interesa invertir en criptomonedas, en la bolsa de valores, en divisas, materias primas, metales preciosos, ahí puedes ver el, las tendencias del mercado, alertas de inversión, cuándo comprar, cuándo vender, y lo hicimos ahí en, el, en las alertas que enviamos en el reporte técnico y en mi boletín financiero, un Report, en el canal de Telegram, y todo esto es por una anualidad de 20 mil pesos. La verdad, tenemos una tasa de renovación del 90%. Eh, yo siempre he dicho que el que, el que no renueva es porque no la aprovechó, pero todos, básicamente casi todos la aprovechan. Tenemos una tasa de renovación muy alta, el 90% y yo por eso los invito a que se unan, les doy el 50%, para que no paguen los 20 mil pesos de la membresía premium que les damos normalmente, les damos el 50%, si mencionan que nos vieron en vivo con, con Héctor Sosa de Adiós a tu Jefe, o si nos escuchan después en su podcast, les vamos a dar hasta, si estás de acuerdo, estimado Héctor, les voy a dar hasta eh, el próximo jueves, vamos a dar una semana, 17 de agosto próximo jueves 17 de agosto como fecha límite para que puedan hacer efectiva en la, en la promoción del 50% si estás de acuerdo, para que en lugar de pagar 20 mil pesos, paguen 10 mil pesos por todos los privilegios que ya les eh, resumí aquí, más incluyendo el acceso a mi seminario de 10 claves para una inversión exitosa, que es el seminario de finanzas para no financieros. ¿Qué te parece?
0: Me parece muy bien, Memo. Ahí estoy actualizando el teléfono porque creo que ya cambió, ¿no? Es terminación. de
1: 5
0: 4877-2792. Aquí lo estoy poniendo
1: 2792. 4877-2792.
0: Exacto. Aquí ya está mostrándose en pantalla. Lo voy a dejar también en los comentarios. Eh, esta, esta suscripción, como comenta Memo, es anual, se puede renovar. Ustedes ya decidirán y, y muy probablemente hagan la renovación porque eh, van a obtener mucho valor de la información que nos comparte Memo y su equipo. Eh, del, tanto el boletín fundamental como el técnico, donde vienen alertas de trading. Eh, si es que su, su perfil de inversión es de trading, pues ahí también pueden eh, pueden encontrar esas alertas o entradas y salidas en activos, por ejemplo, en acciones, en metales y en criptomonedas, ¿no? las más importantes. Y también eh, las, este tipo de seminarios, eh, los, los, los audios de, de, de Memo en el, en el Telegram, que considero que son muy valiosos también. Y, y bueno, pues en general eh, son, son en la suma, o sea, en el grupo, en, en el acumulado, pues la verdad es que es, es una inversión que, que se paga sola desde mi perspectiva. Yo ya llevo como cinco años con él y, y pues eh, me, ha, me ha ayudado mucho a tomar mejores decisiones de inversión, a, a mesurarme también a veces y, por, y también a aprovechar ¿no? eh, oportunidades que se presentan. Desgraciadamente digo desgraciadamente ahorita por la situación en la que nos encontramos para la gran mayoría de la población se vienen tiempos muy complicados y, y, bueno, pues nosotros podemos tener eh, el privilegio, ¿no?, de contar con esta información y también de aprovechar las oportunidades que se generen, ¿no? Y, y eso también nos va a ayudar también, a poder apoyar a los que nos rodean, ¿no? porque no se trata nada más de ganar para por ganar, sino también pues para poder tener una estabilidad económica que nos permita aportar a la sociedad. Yo lo veo así. O sea, de, de nada sirve que tengas millones de dólares si no haces nada con, con tu tiempo y con tu energía y con tu capacidad, tu conocimiento. Entonces, desde mi punto de vista, al final de cuentas, el, el fin último de todo esto es tener esa libertad financiera para poder hacer lo que realmente te apasiona y qué te apasiona normalmente es Invariablemente tiene que ver con aportar a la sociedad desde mi punto de vista, ¿no? Eh, eventualmente, yo espero que la mayoría de nosotros lo, lo logremos, eh, si no es que todos, ¿no? Y, y eso es también, yo pienso, el, el objetivo también de Memo, ¿no? De ayudar a que haya más gente con libertad económica en este país, ¿no? Que tanto hace falta.
1: Sí, fíjate que el, tenemos una misión en todo mundo report. La misión de nosotros es ayudar a salvar a la mayor cantidad de personas de la pérdida de valor de su dinero. Entonces, justamente eso es para cumplir mejor nuestra misión, es que creamos todo Report, que es, claro, un reporte financiero, pero más que eso es una comunidad de, de aprendizaje de inversiones, de educación financiera y aprendizaje de inversiones, sería el nombre completo, educación financiera y aprendizaje de inversiones, y por eso los invito a que eh, se unan a Top One Report con el 50% de descuento, para que paguen no los 20 mil pesos, sino que paguen 10 mil pesos por la anualidad con todos los privilegios. manden un mensaje sin compromiso para que les, eh, les dé más detalles, información, cualquier duda que tengan a mi teléfono personal. Yo lo atiendo a todos y cada uno de ustedes. 55 48 77 27 92 es mi, mi celular personal. los atiendo personalmente las asesorías y las consultas son ilimitadas. Podemos eh, incluso eh, tener eh, reuniones personales, ya sea aquí en mi oficina eh, o en, eh, en otro sitio. Podemos eh, o hablarlo por teléfono, mensajes. Son ilimitadas las consultas y pues eh, nos va muy bien eh, con este sistema. Y los invito a que creemos, formen parte de esta comunidad. Ya somos eh, más de 500, cerca de 500 eh, los miembros premium de nuestra comunidad, y pues vamos creciendo cada vez más. Entonces, ayúdenos a cumplir esa misión eh, de salvar a la mayor cantidad de personas de la pérdida del valor de su dinero. Eh, créanme, que está pasando? Eh, no, hay peor, no hay peor impuesto que el de la inflación, y mm -hmm. no hay peor inflación que la que parece que está controlada, ¿no? Pero si les parece bajo 5% de inflación, imagínense un impuesto en el que pase lo que pase y no te lo puedas quitar y estás perdiendo el 5% al año, pues es muy grave lo que está pasando entonces hay que saber cómo aprovechar cómo jugar el juego con las reglas de su del propio juego y sacarle provecho actor sí se puede ganar eh, de esta situación comprando activos justamente que son los que se van a apreciar alguien por ahí nos está preguntando qué, qué, qué recomiendo comprar bueno lo que les recomiendo comprar es justamente eh, activos que, que en el futuro se van a apreciar más eh, que la inflación, entonces para que ganes dinero, Ahí Antonio dice, es buen momento para comprar euros o yuanes pues bueno, el problema con el yuan es que no lo puedes comprar fácilmente el yuan es una moneda controlada por el gobierno chino, y entonces es pues, muy difícil comprar yuanes, y, sen, y no olvidar que eh, China no, es, no tampoco es un tema pero China está atravesando serios problemas, y yo no aconsejaría comprar yuanes de ninguna manera quizás euros, eh, pero no verlo como una inversión. Cuando tienes inversión en una divisa, sea en euros, sea en dólares, no hay que verlo como una inversión, sino hay que verlo como una forma de liquidez, de que tengas dinero líquido, contante y sonante, pero no como una inversión. Una inversión es aquello que te va a dar a ganar dinero, como el oro, principalmente. Por cierto, también Héctor, eh, los que forman parte de la comunidad Topón de Report tienen acceso a poder comprar oro. Es bastante difícil conseguir oro en México. Pueden conseguir centenarios, cosas de libertad de oro o de plata en nuestra comunidad. Solamente nosotros no vendemos a todo el público. Nosotros les ayudamos a conseguir únicamente a los miembros de Topón de Report ayudarles a invertir en oro. El oro es un ejemplo muy claro de una inversión que sí va a ser una inversión que te va a dar a ganar dinero. Y no hay que ver, entonces, a los yuanes, a los dólares, a los euros como una inversión, sino solamente como una forma de liquidez.
0: Perfecto. para Nada más,
1: recuérdame, por favor, hasta cuándo va a quedar esta promoción válida para ponerla pues aquí en los... Eh, les damos una semana hasta el 17 de agosto. Ok. Que es jueves, jueves. 17 de agosto. Para aquellos que eh, nos, nos, eh, nos escuchen en el podcast, porque luego me ha pasado que en otras ocasiones nos escuchan. Mucho. Después, sí, no, ya se sí. Venció la promoción. Oye, es que, híjole, yo acabo de escuchar y ya se venció la promoción de Móvil." ¿no? Entonces, para darles un poquito más de tiempo, eh, que realmente sí es el, una promoción que estamos dando en exclusiva para la comunidad de Dios a tu jefe, para darles un poquito más de tiempo, les damos una semana, pero no tienen que esperar. Pueden unirse ya, empezar a. Les damos acceso al canal de Telegram inmedi inmediatamente. La ventaja es que pueden. Tener acceso al archivo, pueden ver las los los, los reportes anteriores, escuchar los podcasts. El, el producto favorito de Todo de Mundo Report son los podcasts, es lo que más les gusta. Y este les recomiendo que se unan. Y les digo, además, el beneficio extra de tomar el, el seminario de finanzas para no financieros que estamos por empezar, totalmente gratis, y se unan como miembros premios.
0: Y, y la renovación, Memo, eh, ¿a qué precio la, la tienen? Porque también es una pregunta que luego me hacen. Oye, pues sí, pago 10 mil pesos ahorita para un año, pero para renovar, van, a ¿haces algún descuento? ¿Cómo sí, fíjate?
1: les damos el 50% de descuento cuando renuevan sobre el precio que hayan pagado. Entonces, si ustedes van a pagar la mitad de inicio, van a pagar el, un descuento en total del 75% dentro de un año. ¿no?
0: Ok. Entonces estarían pagando cinco mil, por ejemplo, en el, ya sí, de ahí 500. en adelante cada
1: año. Ok. Incluye IVA y se puede facturar, ¿correcto? Así es, exactamente. Muy importante. Estos eh, siempre los damos con un precio masiva, pero en esta ocasión, como lo platicamos tú y yo, Héctor, para darles el beneficio extra y en apoyo a su economía en estos tiempos de alta inflación, los damos con el, con IVA incluido y además podemos facturarles, porque somos una empresa totalmente. Eh, legal, constituida legítima y legalmente en México, y le damos factura para los que sí lo soliciten. Pueden pagar también con tarjeta de crédito, es, algo, es una novedad también que tenemos. Pueden pagar con tarjeta de crédito ah. a través del Mercado de Pago, les proporcionamos el link. Mándenme un, un WhatsApp y con todo gusto les paso el link para quien quiera, quien prefiera hacer el pago con tarjeta de crédito. Perfecto. ¿Aceptas pago con criptomonedas, con Bitcoin? También, con Bitcoin. también puede hacer pago con criptomonedas, dinero en efectivo en plata, en oro, en lo que ustedes quieran casi, casi. De
0: hecho, creo que no lo había comentado, pero la primera suscripción al Top Money Report que, que pagué eh, fue con un XRP.
1: Sí, es cierto. <risa> Tienes toda la razón. Me acuerdo perfecto. Así es.
0: ¿Te acuerdas? Que había subido y dije, bueno, pues te la pago con un XRP y, y pues estuvo bien. ¿no? <risa>
1: así es, así es. Pues aceptamos criptomonedas, metales preciosos, por supuesto también pesos y tarjeta de crédito.
0: Excelente, Memo. Muchas gracias eh, por gracias toda esta información,
1: por la promoción.
0: Y a las personas que tengan alguna duda o pregunta, si lo están viendo después, con eh, todo gusto, pueden dejar sus comentarios, pueden mandarme un correo. Ustedes saben, con toda confianza, podemos aclararlo. Y para información adicional sobre el, el, la suscripción al boletín
1: de Top Money Report, ahí directamente al WhatsApp. Sin compromiso, eh, no tienen que, no tienen que, no voy a mandar un mensaje al WhatsApp porque ya me voy, me voy a tener que pagar les sí, aclaro no. sus deudas y si no se sienten seguros pues bueno, ¿no? no pasa nada no, no sí, puesta. aquí está,
0: para los que están escuchando el podcast, les repito nuevamente el número, es 5548 772792 directamente, uh -huh. directamente con, con Memo y, y pues no me queda más que agradecerte Memo el, el, la oportunidad, el tiempo sí, sí, sí. Eh, aquí hay algunos comentarios si quieres nada más respondemos un par de dudas para la sí. gente que está dejando claro. comentarios eh, pregunta, por ejemplo, Héctor Córdoba, si, si él tiene, eh, él compra terrenos en zonas populares, monitorea la construcción y rento. O sea, es, eh, entiendo que nos está compartiendo su, sus ingresos, ¿no? Cómo genera ingresos y nos está, nos está comentando que no, hay bueno, que invertir bueno. en, en ETFs y fibras.
1: Nada más hay que saber, como les digo, cuando dicen, hay que es bueno invertir en ETFs o en fibras, pues les digo, depende de en cuáles, ¿no? O sea, no todos los ETFs son iguales y no todos los ETFs, eh, y, y no todos eh, es, es en, en un momento determinado. Depende de las circunstancias y el momento. El timing, es decir, el momento, es, lo es todo en las inversiones. Entonces, hay que, hay que saber eh, cuáles son los ETFs en los que invertir y en qué momento. Y a partir de eso, pues sí, y cómo, qué, y cómo lo vas a saber, pues en este caso con, con la asesoría que les damos nosotros, ¿no? Exacto.
0: Eh, Preguntan si el pago de la suscripción es en una sola exhibición, mi amor.
1: Sí, eh, así es. El pago es una sola exhibición, pero como te digo, puede ser en tarjeta de crédito, depósito de efectivo, etc. Bueno, sobre bien. todo, ¿por qué? Porque, bueno, le estamos dando el beneficio del de de descuento, ¿no? El 50% de descuento que normalmente no lo da.
0: Perfecto. Gracias, Héctor. Muchas no gracias. No, hombre, al contrario. Muchas gracias a, a ti y también a todos. Muchas gracias y estamos en contacto y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. pronto
1: eh, Muchas gracias.
0: Éxito. Bye. Bye.